0: Bueno, en estas entrevistas que tenemos Zoom entrevistas podemos seguir diciéndoles porque hasta que no eh, tengamos presencialidad total eh, las entrevistas por lo menos las vamos a tener así y lo bueno es que se siguen estrenando películas y eh, en diferentes plataformas porque la película que tenemos para, para esta semana vamos a poder disfrutarla tanto en la plataforma de cine.ar play, cine.ar tv, la vamos a poder disfrutar en el cine Gomón. Eh, y nada, tenemos este combo de, 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 de lugar para poder disfrutar de la película se, se titula eh, Como mueren la, las reinas, y tenemos a su directora Lucas Turturro, y a la, la protagonista Lola Abraldes. Que primero que nada les doy la bienvenida a ambos por estar ahí del otro lado para charlar un poquito acerca de su película.
2: Bueno, hola, ¿cómo andás?
0: Bien, bien. Bien, bien, bien. Bueno, eh, voy primero a Lucas que eh, por, eh, después le, sabemos que primero las damas, pero bueno, el director que tiene ahí todo lo de, lo de la película, la idea, para preguntarle cómo, cómo surgió, cómo fue la, la semillita, la génesis de, de, de la película.
2: Bueno, es, es extraño el camino como, como aparece la película, cómo aparece sobre todo en mi vida, Dion. El, el génesis inicial, inicial de la película lo desconozco, ¿por qué? porque el guion es de Constanza Bouquet. Uh -huh. eh, y a mí este guión me llega de una manera completamente inesperada yo estaba trabajando en otro proyecto con el productor Mauro Guevara y un día estábamos en una gel ahí en la avenida Libertador y saca así de la mochila un guión y me dice me gustaría que lo leas eh, eso no estaba eh, en mis planes de hecho yo estaba trabajando en otro proyecto y es, eh, es un es, es, es raro para el cine argentino, digo, independiente, que eso suceda porque, digo, no, no es tradición nuestra que el director haga, por lo general, guión de otras personas. Y menos si estudias en la FUC y, bueno, un montón de cosas que, que claramente a las que yo eh, puedo llegar a caer. Pero, bueno, digo, obviamente lo leí, digo, ¿no? Y, y esa noche yo ya me empecé a obsesionar con los personajes. Ya cuando lo iba leyendo, lo leí todo de un tirón a la noche en la cama y ya enseguida empecé a, a, a imaginarme ese mundo, a imaginarme esas atmósferas. Ese guión, eh, y después obviamente se vio transformado, digo, porque nada hubo procesos de reescritura, digo, eh, incluso en el rodaje uno reescribe el guión, y en montaje uno reescribe ese guión, pero eh, la esencia, había algo de eso que me captó, y me sirvió mucho de espejo, yo estaba en un momento bastante particular de mi vida, entonces me sirvió un poco de catarsis, Hacer ese guión y, y me entusiasmó más del que yo estaba trabajando en ese momento, así que abandoné todo y, y nos metimos en Cómo mueren las reinas.
0: Bien, bueno, y le pregunto ahora a Lola cómo, cómo llegó, cómo llegó a, a Cómo mueren las reinas. ¿eh? ¿Cómo, cómo llegó y además cómo, cómo vivió esta, esta, esta filmación también.
1: Eh, yo llegué a través de un casting, me presentó María Laura Berch, que es la directora de casting, eh, yo había hecho otros con ella, y venía siempre como ahí al borde, que quedaba, no quedaba, y me presentó este, y me dijo, bueno, creo que este puede llegar a ser para vos. Y hice el casting, leí el guión y me encantó, me vi todas las películas que me recomendaban en relación al guión, muy muy contenta con, con la propuesta, después hice un callback, y bueno, y después quedé, y ensayamos unos meses, y después el rodaje fue hermoso, pero increíble, muy lindo.
0: Ahora me entra la duda de cuáles eran las películas esas que te dijeron para, para ver, para...
1: Eh, una era Lolita, que era como para tener una idea de más o menos mi personaje, eh, la vi dos veces antes de hacer el casting, y después, eh, ay no me acuerdo el nombre, pero era otra en relación al personaje de, de la que de mi hermana, de Juana, no me acuerdo el nombre, pero también la vi... Exacto.
0: bien, bien, perfecto bueno, eh, y, y ahora le, le voy a preguntar a, a Lucas un poquito de eh, el elenco la tenemos a Lola, pero bueno tiene, este la película tiene un triángulo que es el que hace la base de, de la película y la tía en este caso también pero eh, son este, este, estas tres patas de esta mesa de tres patas eh, cuando te dieron ese guión ¿Vos tenías en mente a alguien? ¿Fue por parte de casting, como decía Lola?
2: Bueno, es bastante particular. Eh, por un lado, eh, uno de los primeros nombres que, a, que apareció cuando empezamos a, a, a hablar del guión y todo eso, fue el de Umbra Colombo. Eh, viste que uno necesita como ponerle una imagen al personaje. Entonces, ¿viste? Nos decíamos, bueno, ¿como quién puede ser? Viste, y no sé, imagínate tipo Umbra Colombo. Bueno... Y, y, y obviamente, bueno, después terminó siendo Umbra, y no solo eso, sino que después, hablando con la guionista mucho tiempo después, ya en rodaje, porque yo estaba viendo México cuando vino para el rodaje, ella confesó que había escrito pensando en Umbra Colombo. O sea, que Umbra está desde antes que yo en la película, eso es así. Eh, después, eh, bueno, a Lola vimos primero fotos, o sea, María, María Laura Berch hizo el casting, con Lola vimos fotos, ella nos mostró un material... Eh, en principio nos pareció encantador a Lola, Dios, más allá de, de, de que el Physic to Roll daba perfecto, de, de, que, de que las pruebas y las fotos que ella nos mostraba se veían muy bien, hubo una cosa que, que había, bueno, nosotros viste, no podíamos decir, bueno, si sí ya está, nos jugamos no, bueno, vamos a conocer, vamos a hacer un casting vamos a hacer unas pruebas y, y me acuerdo que ya en la primera prueba Lola vino muy preparada eh, de hecho eh, no solo logró emocionarse ella en la escena, sino que nos logró emocionar a nosotros, lo cual ya está eh, hicimos la parafernaria como si, bueno, a ver, veamos alguna otra opción, pero digo, para justificar el sueldo también, ¿no? porque eh, básicamente el personaje sí, era de Lola uh -huh. eh, Franco también, es un hombre que siempre estuvo dando vueltas nosotros no nos imaginábamos a un Lucio tipo Franco, Rizaro eh, pero bueno, después había que ver si su agenda con respecto a la televisión coordinaba con nos, bueno, y realmente después fluyó todo súper bien. Y Malena, es muy interesante lo que pasó con Malena, porque nosotros estábamos buscando una persona que parezca de 17, ponerle 18. Eh, entonces lo, la búsqueda nuestra era por eso. Podíamos estirarnos hasta un 21, ponerle alguien que de 21 que parezca. Y cuando cayó Malena al casting, bueno, nos presentó María Laura Berch, no sé, yo no sabía qué onda. Y cuando dice, bueno, ahora decirle nada. En ese momento Malena tenía 29 años, eh, lo cual, digo, primero nos quedamos todos sorprendidos, empezamos a pedir la receta, de, 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 el pacto con el diablo queríamos firmar. Eh, pero si yo me hubiese enterado que iba a venir alguien al casting de 29, no, no. Pero cuando lo vimos y después nos enteramos, fue espectacular. Lo cual está, está muy bien porque ya eh, Malena venía con todo un recorrido, toda una experiencia que el personaje de ella lo, lo super requiere.
0: Bien, y, y parte de, de esto que, que, que estamos charlando justo ahora es este, 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 esta tríada eh, de hermanas y primo. ¿Cómo, Lola, ¿cómo fue, este, bueno, ¿cómo fue estar en esta, en esta armonía que hay de eh, un principio de la película y después te, se, se, se da todo, todo vuelta? ¿Y eh, cómo fue la, la convivencia también en, en la filmación entre ustedes? Eh,
1: en la filmación y en, en los ensayos también, la verdad que fluyó todo súper bien. Eh, nada, todos mis compañeros, unos divinos... Eh, súper atento, súper también buenos conmigo, que era mi primera experiencia filmando una película, eh, me recontenían en ese sentido, y más allá de eso, la relación entre los tres que tenía, era muy importante porque era uno de los temas centrales de la película, eh, fluyó muy naturalmente, la pudimos ensayar, tuvimos ensayos como de dos meses creo que fueron, y ahí fuimos construyendo eh, mi relación con Malena, que es la casa de mi hermana, con Franco, eh, ellos dos entre los tres, que los ensayos fueron bastante importantes para, para esa relación y para que sea natural y real, así que estuvo bueno
0: Bien, bien, bueno y ahora quien si quiera responder que cuente un poquito de qué más o menos va la, la película
2: la, la película cuenta la historia de dos hermanas, Mara y Juana que viven en el campo aisladas con la tía se dedican al cuidado de las colmenas a la producción de miel y llega un primo de la capital que viene como a a mover el avispero, ¿no? por si de alguna manera, viene a, a, a sacudir la quietud en la que estaba esta familia, una quietud aparente, porque todo estaba, uh, todo estaba a punto de, de, de explotar dentro de cada personaje, lo único que faltaba era un detonante, y bueno, le tocó a este pobre chico, eh, y ahí empieza una trama de, de, de tensión, un triángulo, de tensión entre los personajes, empezamos a, a ver a su vez qué esconde cada personaje, qué tiene detrás cada personaje, qué hay en las sombras de esos personajes. Eh, y, y se va sucediendo la trama y, y, y la película está construida en algún punto como si fuese ese triángulo donde cada escena está contada a partir de un vértice de este triángulo. Entonces vos lo vas completando como espectador, eh, un poco toda la historia, digo, muchas veces lo que cuenta en la película son las miradas, son las tensiones, son las cosas que no se dicen. Eh, y eso me parece que genera un clima y una atmósfera que, que le da un tono de, de, de suspenso a la película.
0: Uh -huh. Sí, sí. Y, y además la película estuvo conviviendo en festivales, festivales importantes. ¿Cómo fue esa, esa experiencia? No sé si... Eh, ¿Me quieren contar cómo... cómo fue? Eh, claro, que es la, 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 la primeriza en esto de, 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 del cine.
1: Eh, no, increíble. El primero se estrenó en el Bafisi, en marzo creo, y fue la primera vez que la vi yo ahí en el estreno, no había visto nada, así que hermoso, un festival lindo, hubo dos proyecciones creo, y después también se podía ver online, eh, y estuvo re lindo, y bueno, después en junio... Tuve la oportunidad de ir a Málaga, al Festival de Málaga, a presentar la peli. Que nada, viajar a España en el medio de una pandemia para presentar una película en la que actué fue como una locura. Y el festival muy lindo, eh, un montón de gente súper interesada que le gustaba la peli, nos daba sus opiniones y por suerte estaban buenas, así que hermoso, un festival muy lindo.
0: Bien. Y, y, y vos, Lucas, venís del de ámbito más documental. ¿Cómo, cómo, cómo fue pasar a esta, a esta tu primera, tu primera ficción, podemos decirlo? Sí,
2: eh, fue un proceso muy interesante. Eh, por un lado, yo, yo no, no hago mucha diferencia entre género documental y ficción. Digo, en definitiva, es contar una historia, es generar alguna emoción y, si te puede llevar una idea, dos por uno. Eh, en ese sentido, como que me lo tomé igual, con el mismo compromiso, las tres películas, lo que tenía de particular con esta, obviamente, era un desafío en cuanto a la dirección de actores y de actrices, eh, y, y obviamente, recrear todo un mundo ¿no? que, que, que requería que, de, de todos los condimentos, ¿no? de, de, de la escenografía, que en ese caso estuvo a cargo de María Eugenia Suárez, o sea, una persona de muchísima experiencia, muy, muy sencilla y muy humilde, muy generosa, también con todo lo que conocía, Nicolás Trobato, que hizo la fotografía, la gente de Paquidermo, Sonido, o sea, bueno, realmente hicimos un equipo de toda gente de muchísima, muchísima experiencia, pero gente muy generosa con lo que sabía, que me acompañó, digo, eh, en esta primera experiencia de ficción de una manera, digo, que no sé, creo que si hubiese estudiado cinco carreras no, no, no hubiese aprendido lo que aprendí con, con esta gente en esta película.
0: Uh -huh. bien, y, y hablando de lo que es la película eh, ahí estaban contando ustedes que eh, bueno esta, esta familia eh, trabaja de las colmenas y bueno, me imagino Lola, cómo debe haber sido la experiencia de eh, convivir con abejas en este caso, tu primera película bueno, como te dijeron eh, te vas a tener que poner este traje y eh, vas a estar alrededor de un montón de abejas alrededor tuyo
1: Sí, sí, creo que en el casting, en alguna reunión, en algún lado me dijeron: Miedo a las abejas, ¿no? No, cero. Miedo. <risa> pero nada, nada, nada. Tuvimos un ensayo con una, sí, un, un ensayo apicultor que nos enseñaba un poco el manejo eh, y cómo usar las herramientas y eso. Y después en rodaje eh, teníamos unos trajes. Yo siempre aseguraba de que esté súper cerrado, pero le daba 30 chequeos. Y después una vez que estaba ahí, como que ya me relajaba en el sentido de que sabía que no me iban a picar, pero sí era bastante tenso el sonido y el zumbido de muchísimas abejas alrededor. Eh, eso era bastante fuerte, la verdad, porque son muchas abejas. Pero bueno, en el momento, la verdad que yo estaba tan chocha de estar ahí que no, no lo padecí. O sea, siendo tan asustadiza, lo podría haber pasado mal, y la que no, eh, pero bueno, era una situación tensa, eh. todo el equipo estaba más tenso porque eran muchas abejas, pero bueno, todo lindo.
0: Bien, y a, y a Lucas le, le consulto lo mismo, si fue este, un impedimento o si fue algo que se pudo facilitar el, el tema de filmar con abejas. No, fue muy difícil, para mí fue muy difícil
2: eh, y para todo el equipo técnico. Eh, nosotros hablábamos con el apicultor y el apicultor nos comentaba que ellos... Si era realmente muy necesario, abrían las colmenas 15 minutos, una vez por mes cada 15 días, porque eh, nada, son bichos muy inteligentes y muy agresivos porque defienden su hogar, claramente. Y nosotros teníamos jornada de 9 horas con las abejas, lo cual les dábamos el tiempo suficiente como para que encuentren cualquier huequito en el traje que quedaba, se, se, se ponían y, y rascaban las mascarillas hasta lograr agujerearla. Entonces era una cosa donde todo el tiempo era... Eh, estar luchando contra las abejas. Eh, en ese sentido, bueno, teníamos todas las herramientas y las precauciones necesarias para, para nosotros estar bien y también para, para cuidar a las abejas, eh, pero, claro, había una, un factor psicológico que no contemplamos o que no, no sabíamos que iba a ser de tal magnitud, que es eso? Lo que decía Lola. Pensá un mosquito a la noche, te vuelve loco, imagínate 30.000 abejas alrededor eh, sinceramente hacen un desgaste psicológico muy fuerte. Y hay algo de esa experiencia que igual nos sirvió porque rescatamos algo de ese sonido tortuoso y algo de, de, ese, de esa atmósfera y lo transformamos en, en parte del diseño de sonido y de la música también.
0: Uh -huh. Bien, bien. Y por último, bueno, eh, preguntarles eh, a ambos, a ambos dos. Eh, ¿Cuáles son, eh, ¿Cuál es su futuro dentro de, del cine? ¿Eh? Si quiere responder primero Lola, es la que es la que está arrancando
1: <risa> eh, Bueno, yo sigo, nada, estudiando un montón, metida en lo mismo eh, Estoy bastante enfocada en el estudio ahora Pero siempre obviamente haciendo castings y haciendo participaciones en alguna serie En alguna novela, cosas chiquitas eh, Y bueno, nada con eso, estudiando un montón, y ahora contenta por el estreno de la peli, que finalmente... Oh.
2: Bien, bien. Bueno, además para nosotros fue un lujo que esta fuese la primera película de Lola, lo cual ya vamos a quedar en su biografía en un lugar destacado, porque Lola va a tener gran trayectoria en cine, eh, pero o sea, nosotros fuimos los primeros, y siempre vamos a ser los primeros, así que ese lugar en la biografía ya lo tenemos. Eh, en este momento estoy trabajando en varios proyectos, yo trabajo en el área artística de Canal Encuentro, pero a su vez estoy trabajando otros guiones de documental y de ficción también, hay uno de ellos con, con el que estoy participando en un programa de creación de, 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 de Bafisi, se llama ABC Bafisi, así que bueno, eh, si todo sigue bien, espero este año, a fin de año, tener un, una versión del guión de esta película, de miedo, vamos a llamarla, no sé si es de terror, pero es de miedo, eh, y bueno, después veremos cuándo lo podemos hacer.
0: Bien, bien. Bueno, eh, le agradezco a, a los dos por, por estar ahí y haber charlado un ratito de la película. Recordarles a la gente que a partir del 26, el jueves 26 de, de agosto, van a poder disfrutarla tanto en el Cine Común como en el espacio cine Art TV en los canales de cable la TDA también y en cine Airplay en estrenos ahí no, no pueden decir que no encuentran cómo ver la película porque tienen todas esas esas opciones así que les agradezco una vez más por haber estado ahí y haber charlado un ratito de la película
2: no bueno gracias a vos Pablo
0: Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande.
2: Escucha esta, otras entrevistas y mucho más en el programa radial en vivo de Cine con McFly todos los jueves a las 21 por Radio Aijuna 947 o en fm.